0: Sie werden es nicht nur bei Zehner Deutsch gelesen haben. Am heutigen 24. Juli wurde die Hagia Sophia offiziell wieder als Moschee verwendet, nachdem der türkische Präsident Erdogan am 10. Juli entschied, dass die ehemalige Basilika, die knapp 1000 Jahre lang eine Kirche und dann 500 Jahre eine Moschee, zuletzt aber ein Museum war, wieder als islamisches Gotteshaus dienen soll. Während hunderte Muslime die nun als Eya Sophia Moschee bezeichnete ehemalige Kirche besuchten, begingen Christen in aller Welt am heutigen 24. Juli einen Trauertag. Die US-amerikanische Bischofskonferenz zum Beispiel erklärte, sie unterstütze den Tag der Trauer der griechisch-orthodoxen Geschwister und Kardinal Charles maung einer der führenden Kirchenvertreter Asiens, wandte sich in einer Stellungnahme mit Trauer zu der Entscheidung an die Öffentlichkeit. Er erklärte, dass dieser Schritt alte Wunden und neue Gräben zwischen dem Islam und dem Christentum aufreiße. Der Kardinal wörtlich, wie soll diese Entscheidung vereinbar sein mit Artikel 18 der Universalen Erklärung der Menschenrechte? Sie ist es nicht. Das Gotteshaus in Istanbul ist nicht das Einzige, das dieser Tage in den Schlagzeilen stand. Weltweit wurde über den Brand berichtet, der am 18. Juli in der gotischen Kathedrale St. Peter und Paul in Nantes in Frankreich wütete. Aber mutmaßliche Brandanschläge auf französische Kirchen machen in der Regel keine internationalen Schlagzeilen. Seit dem Jahr 2010 dokumentiert das in Paris ansässige Observatoire de la Christianophobie die Beobachtungsstelle für Christophobie, antikatholische und antichristliche Vorfälle in Frankreich und auf der ganzen Welt. Auf interaktiven Karten werden die Attacken seit 2017 Monat für Monat eingetragen. Die Beobachtungsstelle ordnet sie in sechs Kategorien ein. Brandstiftung, Mord oder Überfall, Vandalismus, Diebstahl, Bombenanschläge und Entführung. Nach dem Brand von Nantes am vergangenen Samstag berichtete die Organisation von mehreren weniger öffentlich bekannten Vorfällen, darunter die Zerstörung eines Kruzifixes auf der Ile d'Ars in der Bretagne, das Vernichten von Gemälden in der Kirche in Auxerre und die Enthauptung einer Marienstatue in Montau. Statistiken zeigen, dass es in Frankreich, das manchmal immer noch als älteste Tochter der Kirche bezeichnet wird, fast drei Angriffe pro Tag gegen katholische Einrichtungen und christliche Wahrzeichen gibt. Drei Angriffe pro Tag. Das französische Innenministerium verzeichnete im Jahr 2019 insgesamt 996 antichristliche Vorfälle, durchschnittlich 2,7 pro Tag. Die tatsächliche Zahl liegt jedoch wahrscheinlich höher, da man davon ausgeht, dass die Staatsbeamten Feuer und Brände aus unbestimmter Ursache in Kirchen im ganzen Land dabei gar nicht mitzählen. So verwüstete etwa am 4. Juli ein Feuer die Pfarrei St. Paul in Corbeil-Essonne. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass der Brand auf ein von Hausbesetzern verursachtes Gasleck zurückzuführen sei. Einheimische vor Ort bezweifeln aber diese offizielle Darstellung. Der Forschungsdirektor des Acton Institute, Samuel Gregg, sagte gegenüber CNA, die Flut von Zwischenfällen habe inzwischen die französischen Behörden gezwungen, das Problem zumindest offen anzusprechen. In den vergangenen Jahren haben französische Regierungsvertreter damit begonnen, öffentlich darüber zu reden. Vielleicht, weil die Sichtbarkeit solcher Angriffe jetzt so groß ist. Sowohl Präsident Emmanuel Macron als auch sein neuer Premierminister Jean Castex haben sich beispielsweise klar und deutlich zu den jüngsten Anschlägen und auf die Kathedrale von Nantes geäußert. Soweit Samuel Gregg. Während die Zahl der offiziell registrierten antikatholischen und antichristlichen Vorfälle in den vergangenen zwei Jahren konstant geblieben ist, 1063 waren es im Jahr 2018 und 1052 im Jahr 2019, sind sie laut Alan Fantini zwischen 2008 und 2019 um 285 Prozent gestiegen. Ellen Fantini ist die Direktorin des Observatoriums für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa, deren Sitz in Wien ist. Sie sagte, der Trend steigender Angriffe beschränke sich keineswegs nur auf Frankreich. Das Observatorium verzeichnet auf seiner Website Angriffe auf Kirchen in ganz Europa. Offizielle Angaben seien aber nur schwer zu bekommen. Die meisten europäischen Länder stellen keine Statistiken über antichristliche Vorfälle zur Verfügung. Viele erfassen sie auch nicht als solche. Ein weiteres Problem ist, dass viele Kirchenvertreter Vorfälle nicht einmal melden. Sie machen einfach irgendwie weiter. Aufräumen und weitermachen ist das Motto, erklärte sie gegenüber CNA. In den Ländern, die Vorfälle melden, nehmen diese Zahlen jedoch ebenfalls zu. Nach den Daten, die Großbritannien der OSZE zur Verfügung gestellt hat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, haben sich beispielsweise die antichristlichen Verbrechen von 2017 bis 2018 verdoppelt. Wir wissen, dass sie auch in Spanien, in Deutschland und in Schweden zunehmen. In England und Wales bietet die Regierung mittlerweile Gotteshäusern, die potenziellen Hassattacken ausgesetzt sind, finanzielle Unterstützung an. Auf die Frage, warum die Angriffe europaweit zunehmen, sagte Fantini, diese Frage ist kompliziert und schwer zu beantworten, weil wir so oft die Identität oder sogar die ideologischen Beweggründe der Täter nicht kennen – Manchmal sind die Motive klar, aber manchmal müssen wir nach bestem Wissen und Gewissen urteilen. In dem Maße, wie radikalisierte Bewegungen sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Intensität zunehmen, scheint auch die Zahl der Angriffe auf Kirchen zu steigen. Fantini fuhr fort, Ich habe schon früher gesagt, dass Kirchen so eine Art Blitzableiter für Aktivisten sind und jede Gruppe hat ihre eigenen Beweggründe für ihre Entscheidung, eine Kirche etwa anzugreifen. Kirchen können das Patriarchat, Autorität, Tradition, Homophobie, das christliche Abendland und viele andere Dinge repräsentieren in den Augen der Angreifer. Islamisten nehmen Kirchen aus wiederum anderen Gründen ins Visier als zum Beispiel Anarchisten. Aber all diese Gruppen sind heutzutage sehr viel mehr aktiv. Für Alan Fantini ist die wirksamste Art und Weise, auf Angriffe zu reagieren, vor Ort, sich selbst darum zu kümmern. Sie sagte, ich denke, es fängt bei den Kirchengemeinden an, bei den Gläubigen. Sie müssen Schutz einfordern und ihre Stimme erheben, wenn ihre eigenen Kirchen ins Visier genommen werden. In Frankreich gibt es mittlerweile ausgezeichnete Initiativen, etwa die im vergangenen Jahr unter dem Namen «Protège ton église», «Schütze deine Kirche», gestartet wurde. Junge Katholiken organisieren sich hier in Städten in ganz Frankreich, um ihre Kirchen nachts zu bewachen, Vandalen friedlich abzuschrecken oder zu melden und einfach zu zeigen, dass sie präsent sind. Aber auch Regierungen müssen anfangen, gefährdete Kirchen mit der gleichen Aufmerksamkeit zu schützen wie andere gefährdete Gotteshäuser, betont die Expertin. Samuel Gregg stellte fest, dass französische Bischöfe sich zu den Angriffen mittlerweile geäußert haben. Darunter auch Erzbischof Michel Opti von Paris und Erzbischof Eric de moulin Beaufort, der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz. Samuel Gregg weiter. Es ist auch ein Thema, das die französischen Bischöfe mittlerweile bei den regelmäßig stattfindenden Treffen mit staatlichen Behörden zur Sprache bringen. Unter anderem erst im März diesen Jahres, als sie um die Einführung eines Sicherheitsplanes für Kirchen gebeten haben. Einige französische Bischöfe haben sich proaktiv zu diesem Thema geäußert. Doch die Angriffe gehen weiter. Ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass es sich dabei größtenteils einfach um offene Gebäude handelt, sodass Katholiken und andere Menschen sie auch betreten können und dort beten. Kirchen können und sollten einfach nicht nur ein Museumsstück sein, betont Greg. Der Experte schlägt vor, dass Bischöfe auch in anderen europäischen Ländern dem Beispiel ihrer französischen Amtsbrüder folgen sollten. Damit meine ich nicht eine weitere schmerzlose NGO-ähnliche Erklärung, der Art, wie sie allzu viele europäische Bischöfe und Bischofskonferenzbürokratien schon herausgegeben haben. Die liest nämlich niemand, erklärt Greg. Ich meine Bischöfe und Geistliche, die mit den Gläubigen über das Thema sprechen, die häufiger an die Öffentlichkeit treten und darauf aufmerksam machen. Wir könnten Fragen stellen wie, warum sind eigentlich so viele Europäer gleichgültig angesichts der Angriffe auf Gebäude und Wahrzeichen, die Teil der europäischen Kulturlandschaft sind? Oder was sagt der anhaltende Vandalismus an religiösen Städten eigentlich über die Einstellung der Europäer zur religiösen Toleranz aus? Mit anderen Worten, dies ist eine Gelegenheit, eine breitere Diskussion zu führen über Themen, die uns alle im modernen Europa bis hin zur Frage nach dem Beitrag des Christentums, beschäftigen müssen. Pater Benedikt Keeley, der Gründer von Nazarean.org, einer Wohltätigkeitsorganisation, die verfolgte Christen unterstützt, erklärte gegenüber CNA, dass Christen nicht mehr schweigend zusehen sollten, wenn Kirchen angegriffen werden. Keeley wörtlich Praktisch gesehen müssen Kirchen und andere Gotteshäuser angemessenen Schutz durch zivile Behörden erhalten. Und alle Angriffe auf Kirchen oder religiöse Darstellungen müssen auch wirklich als das verhandelt werden, was sie sind. Hassverbrechen, so der Priester. Zweitens müssen wir unsere Stimme laut erheben, um diese Angriffe zu verurteilen und uns nicht zum Schweigen zwingen zu lassen. Unsere führenden Kirchenvertreter müssen Courage zeigen, so der Priester. Mit Blick auf die Zukunft sagte Fantini, wie viel schlimmer es werden kann, das hängt davon ab, wie weit Aktivisten bereit sind zu gehen. Wird ihnen das Niederbrennen von Kirchen reichen? Wird ihnen die Enthauptung von Statuen ausreichen? Auf jeden Fall stimmt mich das heutige Klima sowohl in Europa als auch in Amerika nicht mehr optimistisch, dass sich die Lage bald verbessern wird. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung unter Katholiken in allen europäischen Ländern, die betroffen sind. Apropos Verunsicherung, die ist derzeit auch massiv in der katholischen Kirche in Deutschland aus einem ganz anderen Grund zu spüren. Warum? Das erklärt uns jetzt Rudolf Gehrig, der Chefkorrespondent für das deutschsprachige
1: Europa. Danke Christoph. In der jüngeren Vergangenheit hat der Papst seinen Blick häufig nach Deutschland gerichtet. Erst im letzten Jahr hat Papst Franziskus mit seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland die deutschen Katholiken aufgefordert, missionarischer zu werden und sich nicht in Strukturdebatten zu verzetteln. Während die Reaktion auf diesen Brief damals noch relativ verhalten ausfielen, ist das bei dem neuen Schreiben, das jetzt am Montag im Vatikan vorgestellt wurde, ganz anders. Denn da hat die Klerus-Kongregation Instruktionen vorbereitet, die alle Pfarreien in der gesamten Weltkirche betreffen. Ein Großteil der deutschen Bischöfe hat darauf mit scharfer Kritik reagiert. Doch worum geht es in dem Schreiben, das den Titel trägt? Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche. Wir haben für Sie die fünf wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst. Punkt 1. Die Pfarrei ist Mission. Die Pfarrei hat von Anfang an eine grundlegende Rolle im Leben der Christen gespielt. Ihr Auftrag sei die Verkündigung des Glaubens und in ihr wird durch die Spendung der Sakramente das Evangelium den Menschen gebracht, erklärt der Vatikan. Heute muss diese missionarische Präsenz der kirchlichen Gemeinschaft in der Welt wieder neu gefördert und angesichts der Zeichen der Zeit neu aufgestellt werden. Dabei ist die Mission das Leitmotiv der Erneuerung, betont die Instruktion. Punkt 2 Eucharistie und Nächstenliebe müssen das Leben in der Pfarrei prägen. Das Ziel der Mission und Evangelisierung der Kirche ist stets das Volk Gottes als Ganzes. Der Kodex des kanonischen Rechts hebt hervor, dass die Pfarrei kein Gebäude oder ein Bündel von Strukturen ist, sondern eine konkrete Gemeinschaft von Gläubigen, in der der Pfarrer der eigene Hirte ist, so die Instruktion. Die Heilige Messe prägt deshalb auch das Leben in der Pfarrei. Die Feier der Heiligen Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens und daher das wesentliche Geschehen, durch das die Pfarrgemeinde entsteht. Eine inklusive missionarische und auf die Armen bedachte Pfarrei, so der Vatikan, sei wie ein Pilgerschrein. Drittens. Bestehende Strukturen müssen dem Kernauftrag der Kirche dienen, sonst müssen sie reformiert werden. Deshalb muss die Pfarrei die Gefahr vermeiden, so wörtlich, einer exzessiven Bürokratie und Servicementalität zu verfallen, die nicht die Dynamik der Evangelisierung, sondern das Kriterium des Selbsterhalts aufweisen. Viertens. Jeder ist für die Pfarrei verantwortlich in seiner jeweiligen Rolle. Dazu heißt es wörtlich, es ist notwendig, dass heute alle Laien einen großzügigen Einsatz für den Dienst an der missionarischen Sendung leisten, vor allem durch das Zeugnis des täglichen Lebens, auch durch die Übernahme ihnen entsprechender Verpflichtungen im Dienst an der Pfarrgemeinde. Eine Beteiligung von Laien darf aber nicht zum Klerikalismus führen, warnt der Vatikan. Alle Gemeindemitglieder sollen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und durch verschiedene Formen der Hilfe und Solidarität den Bedürfnissen der Kirche entgegenkommen. Indessen kann weiterhin nur der Pfarrer, der die Heilige Messe feiert, auch die Pfarrei leiten. Daran ändert auch der Priestermangel nichts. Fünfter und letzter Punkt Pfarreien abzuschaffen und Kirchen zu schließen, sollte vermieden werden, so der Vatikan. Heilige Orte erinnern sehr oft an bedeutende persönliche und familiäre Ereignisse vergangener Generationen. Wenn keine Pfarrei mehr möglich ist, soll der Bischof zum Beispiel einen missionarischen Vorposten errichten, pastorale Zentren, die dem Ortspfarrer wie Missionsstationen unterstellt sind und in denen Gebets- und Anbetungszeiten, Katechesen und andere Initiativen zum Wohl der Gläubigen, insbesondere Werke der Nächstenliebe zugunsten der Armen, Bedürftigen und Kranken angeboten werden. Dies sind von uns grob zusammengefasst die Anweisungen des Vatikan an alle Pfarreien dieser Welt, nicht nur der in Deutschland. Wenn Sie mögen, können Sie das komplette Schreiben im Wortlaut noch einmal nachlesen. Die Verlinkung zum Originaldokument sowie alle weiteren Hintergründe und Berichte finden Sie bei uns unter www.cnadeutsch.de Vielen Dank, Rudolf.
0: Das war der 10 Deutsch-Podcast am Freitag, dem 24. Juli 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Trotz allem, wir hören uns.